0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom Freitag, 24. November in Zürich. Am Mikrofon ist kami Lotte. Hi Gami.
1: Hi Dominik.
0: Hi. Ähm, hast du schon Geschenke für Weihnachten?
1: Nein, im Fall nicht, aber ich bin vorher, als ich in die Redaktion gekommen bin, die Bahnhofstrasse in Zürich ist im Fall pumpevoll. Alle sind, glaube ich, jetzt ein Weihnachtsgeschenk kaufen, weil ja heute Black Friday ich, auch noch ist. Und gehen jetzt noch die Schnäppchen ergattern und jetzt habe ich langsam ein schlechtes Gewissen. Langsam.
0: Gut, wenn du noch nichts hast. Und wenn ihr da draussen noch nichts habt und den Black Friday verpasst habt, dann gibt es auch online, nämlich man kann es Nebelspalter-Abo verkaufen, Print online oder beides zusammen und... Wenn man das macht, kommt man ein Geschenkgutschein über mit einer persönlichen, von Hand geschriebenen Widmung von mir und Markus Somm. Ähm, man kann sicher auch eine haben mit, äh, mit einer Widmung von dir, Gami. <lacht> ja, kann natürlich.
1: Nicht. Ich glaube, jeder in der Redaktion. Also. Wir äh, schreiben hier gerne etwas.
0: Also Man kann hier unten anschreiben, was man genau will, Bemerkungen und so. Da müsst ihr anschreiben, ihr müsst unbedingt, ihr wählt von der Gamilote ähm, <lacht> und von mir. Und man, auch, man kann auch sagen, man will noch ein Herzchen oder mhm. ein Elefanten oder ein Samichlaus. Klaus. Ja, wir, nehmen, wir machen wirklich alles. Und das Beste ist, wenn ihr schon Nebelspalter-Abonnentinnen oder Abonnenten seid, dann wird, wenn ihr das jemandem schenkt, euch ein Abo um einen Monat. Verlängern. Das ist unser Angebot für Black Friday und überhaupt bis Weihnachten. Ich glaube, da kann man fast nicht widerstehen. Ich weiß nicht, gilt das auch für Redaktoren?
1: Aha, das müssen wir mal, müssen wir mal bei der Geschäftsleitung nachfragen, wie <lacht> das bei der Geschäftsführung aussieht.
0: Gut, das war ein bisschen Housekeeping, gewesen. greift zu. Dieser Gratismonat gehört euch. Ich verlinke unten, wie man draufkommt kommt. Dann ändert ihr dort ein, ein, ein Formular, um das auszufüllen. Jetzt gehen wir aber in die Themen des heutigen Tages. Ähm, jetzt, wo wir äh, das aufnehmen, laufen die Fraktionssitzungen einerseits von der Mitte, andererseits auch von der SP, wo über Bundeskanzlerwahlen, über Bundesratswahlen geredet wird. Die Informationen sind so um halb sechs sie Sechs Uhr gibt bei mir noch ein bisschen eine Ob Schicht. Ich freue mich mhm. aber darauf, weil es natürlich interessant ist. Was erwartest du, was da rauskommt, Gami?
1: Ja, ich habe vor allem natürlich das Auge auf die SP geworfen, weil eben die grosse Frage ist ja, zweier oder dreier entscheidet ja heute, einfach mal die, Anzahl, die Plätze, die überhaupt äh, ja, auf dem Ticket sind. Und ich habe immer das Gefühl, gehabt, mit so vielen guten Kandidaten, dass es ein dreier Ticket wird, aber so den letzten Gerücht nach könnte ich mich vielleicht doch täuschen.
0: Ja, es heisst wirklich aus der SP, dass äh, die Trennleitung, also so Fraktionschefs äh, äh, und auch die Parteileitung, Co-Präsidenten haben durchgegeben, ja, wir wettet lieber ein Zweierticket, das wird zu, sich zu kompliziert und wir geben es uns aus der Hand. Interessant ist noch, auf nebelspalter.ch haben wir das zur Frage vom Tag gemacht und unsere Leserinnen und Leser sehen dass ein bisschen entspannt, äh, 43,75% <lacht> finden das Länge das 2 er 56,25%, sagen das 3-Ticket. Also man sollte schon eine Auswahl geben, der Bundesversammlung Man schaut, es ziemlich entspannt an. Wenn ihr noch abstimmen wollt, könnt ihr jetzt noch drauf gehen. Bin gespannt, wie das morgen aussieht.
1: Ja, es ist, also ich glaube sicher, es wird noch spannend heute Abend, das mitzubekommen. Und vor allem dann, wenn wir wissen, wie viel Platz es hat, wer dann auch noch drauf kommt. Aber das entscheidet erst morgen bei der SP.
0: Genau und dann es auch am ähm, Mittag und Nachmittag ein Bern einfach Spezial, wo der Markus und ich aufnehmen, weil dann kann man wirklich die erste ähm, ernsthafte Prognose machen, wer das schafft. Ähm, bei der Mitte, dort wartet man gespannt darauf, ob sie äh, für die Bundeskanzlerwahl. Ähm, <lacht> Letzte zu nach nicht. Es ist einfach mehr so, ich habe das ähm, vorher im Briefing rausgelassen, ähm, ich höre, dass der Geri Pfister hätte noch Lust den liberale Kandidat zu unterstützen, oder? wie er sagt ja, das Schweizer Politsystem ähm, und das ist der grosse Irrtum vom Nebelspalters Es nicht zwei Pole, sondern drei. Es gibt einen grossen mitte oder? Und zum das, zum dem ein Nachdruck äh, verschaffen könnte er ähm, verleitet sein, also ich sehe, mm -hmm. ich sehe doppelt Konjunktiv, es ist <lacht> wirklich nur ein Gerücht, aber ich könnte verleitet sein, ähm, den Grünliberalen zu unterstützen. Wie siehst du das eigentlich mit Haben wir drüb Kann man wirklich in der Mitte von einem Polen reden? Deiner Meinung nach, du, meine, du bist Politikwissenschaftlerin.
1: Ja, ich hätte es jetzt nicht so gesagt, dass das Pol, ich meine, ich mein, das Wort selber schlüsst ja eigentlich schon aus. Aber ich genau. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen die Bundesratswahlen, die eidgenössischen Wahlen sind vorbei. sind immer noch ein bisschen, ja, ein bisschen zu politisch unterwegs. Nein, ich sehe das nicht als einen Pol. Es ist für mich eher ein guter Weg, um zu sagen, wir sind doch auch noch wichtig und wir sind doch auch eine Macht. Und es ist ein mehr schöneres Wortspiel als ein Pol. weil Mitte heisst ja nicht, dass man deckungsgleich das ist, sondern Mitte-Parteien unterscheiden sich ja doch auch noch untereinander.
0: Das ist so. Und ähm, ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Grünliberalen so spitz sind, drauf jetzt von, dem, von der Mitte irgendwie vereinnahmt zu werden. Ähm, interessant ist ja, wenn das Manöver die Taktiererei würde klappen würde, dann würde sie ja klappen eben mit links, also mit dem linken Pol. Mhm. Und damit wäre die These vom eigenständigen Mittepol eben gerade schon wieder in der Praxis irgendwo durch, ähm, wieder leid und die könnt könnte wieder in der Mitte gehen, schlafen gehen. Und damit Sie das wirklich gut machen können, schlafen, hoffe ich, dass die Fraktionsmitglieder jetzt zulassen.
1: Der power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch ja, wir gehen
0: von der Mitte in die, Zitat, Mitte, Mitte, also in die mittlere <lacht> Mitte von der Mitte wahrscheinlich. Heute einen, ich muss schon sagen, grossartigen, <lacht> Meinungsbeitrag von drei Altständenräten von der Christine Egerseggi, Aargau-FDP, von Fritz Schiesser, Klarus-FDP und von Peter-Bieri-Zug, ähm, CVP, hat es damals noch geheißen. Mhm. Sie sagen, eben, es könne nicht sein, dass sich... Das, das schreiben es nicht so. Aber sie sagen eigentlich, es kann nicht sein, dass äh, die Mitte und die FDP sich nach rechts orientieren, sondern sie müssen sich nach Mitte, Mitte orientieren. Sie, haben, sie drei haben immer gut zusammengeschafft für Kompromisse im Ständerat. Sie, sie, sie ein bisschen hört man da die alten, mhm. die alten Politiker raus, mhm. die sagen, früher war alles besser. Gewesen. Und ähm, das können wir eben nicht mehr, wenn sich ähm, die Mitte oder noch schlimmer, die FDP nach rechts würde orientieren. Und darum müssen wir unbedingt in der Mitte, Mitte, Mitte bleiben. Du hast den Kommentar weggelesen. wie mm -hmm. ist, ist das angekommen bei dir
1: Nein, Ich habe schon gedacht, es ist ein Kraut und Rüeble, was da da schreiben. Also, ich, ich hoffe nicht, dass du diesen Kommentar jetzt so wunderbar findest, aber es hat für mich wirklich so gewirkt, so bisschen, dass ohne diesen, diesen Autoren zu treten. So das Hochnäsige aus dem Ständerat. Immer, wir stehen für Kompromiss und bei uns müssen wir wirklich noch über Parteigrenzen miteinander herausarbeiten. Wir könnten es eben auch Und gleichzeitig muss man sagen, wenn die Mitte einfach eine bürgerliche Partei wäre, dann müsste man sich auch nicht so komische Gedanken machen, die mit, Mitte muss ich in die Mitte ausrichten, sondern dann würden wir ganz klar einfach eine bürgerliche Politik machen und halt nicht einen Gastkommentar müssen am Schluss schreiben
0: das ist ein bisschen so und ich äh, muss keine Angst haben. Ich, du hast schon wie du
1: ihn angekündigt hast, dass du den <lacht> jetzt super findest.
0: <lacht> Nein, das ist nicht so. Nein, ich meine, ich kenne alle diese drei oder? Mhm. schon relativ lang Und ich muss dir einfach sagen, gerade diese drei sind jetzt wirklich verantwortlich dafür, dass so in den Nullerjahren und in der ersten Hälfte, solange sie noch rum waren hier im Band vor den Zehnerjahren, entweder linke Politik gemacht worden ist, so wie es du jetzt angetönt hast, mhm. oder wir haben unseren in Reformstau aufgeladen. Oder? Ähm, äh, also ich meine, gerade Christine Eger, Sozialpolitikerin, äh, lange Jahre in der Sozial- und Gesundheitskommission. Ich meine, wo sie noch da ist, man hätte ja keine einzige sinnvolle ähm, AHV-Revision angebracht, außer dass man immer wieder mehr Geld gesprochen hat. Oder? Also, mhm. äh, also das ist nur ein Beispiel, ich könnte noch andere erzählen. Ähm, und das ist, die drei sind wirklich die Kompromisse, wo sie ausgehandelt haben. Das sind Kompromisse, gewesen, wo dann der kleine linke Ständeratsspickel, äh, jeweils äh, vom Ständeratspräsidenten aus gesehen, die immer ganz links, Nomen est Nomen, <lacht> ähm, wo die bejubelt haben und gesagt haben, Ja, da sehe ich mir jetzt, wie die Bürgerlichen aber Kompromisse machen. Dabei sind immer einseitige Kompromisse. Yes. Das können Sie sich natürlich nicht zugestehen. Ja, gerne.
1: Ja, es ist wirklich so dass man hat der Kompromiss Kompromissstolz, der de wirklich also de, den merkt man sehr gut in dem Text, aber gleichzeitig habe ich auch wie das Gefühl gehabt, bei Nennen können sie es ja, können sie es ja offensichtlich nicht genau, weil wir müssen irgendwie einen anderen sagen, hey so eine Mitte-Mitte-Politik, das bringt die dir und dir Lösung führen und darum braucht es die jetzt, aber es ist mehr einfach Mitte-Mitte-Politik ist lösungsorientiert Punkt fertig
0: genau. Also man halt in dieser Mitte Mitte. redet man nicht so gerne über Inhalt? Sobald du über Inhalt redest, musst <lacht> du dich ja irgendwie festlegen, was du gut findest und was mm -hmm. du nicht gut findest. Und ich war ähm, ja in den Jahren auch ähm, Lobbyist und ich kann mich an mehrere Gespräche mit diesen drei erinnern. Und die hast du nie festmachen können, weißt? Und mm -hmm. Meine Lobbying besteht darin, dass du letztlich Interessen vertrittst. Ich bin dort gegangen und ich komme in den Auftrag von denen und denen. Ich hätte das und das Anliegen. Wie finden sie das? Oder? Und dann, das ist nie, man hat nie eine Antwort von diesen drei. Es war aber klar, gewesen, am Schluss kommt in der Regel etwas links raus. Und darum, ich verlinke auch noch, was der Stefan Milius ähm, heute äh, geschrieben hat dazu. Es mhm. ist letztlich ein verzweifelter Ruf nach einer Mitte Mitte, nach einer inhaltsleeren Mitte, nach einer Mitte, die sich nicht festlegen muss. Und tut mir leid, nach einer Mitte, die Wahlen verliert. Ich meine, weil, was wenn Bürger draussen? Wenn die Mitte Mitte, die sich nicht festlegt? Ich glaube es halt leider nicht.
1: Ja, auf dem Abstimmungszettel, auf dem Wahlzettel musste ich nämlich entscheiden am Schluss, darum geht das mhm. nicht sehr gut auf.
0: Aber Sie können ja eine Partei gründen, ich freue mich darauf, also die Mitte-Mitte-Partei. Die ich bin <lacht> sicher, das wird ein riesigen Erfolg in Aargau, in Zug und im Kanton Glarus. Jetzt gehen wir zu einer Geschichte von Eva Novak, eine ganz tolle Journalistin bei Tamedia. Sie hat genau angeschaut, wo der Bund nicht genau anschaut, nämlich bei den Kurzarbeitsentschädigungen in der Pandemie. 16 Milliarden sind ausgezahlt worden und nur bei der Hälfte äh, hat der Bund ein bisschen angeschaut. Tausende von Zahlungen müssten kontrolliert werden, aber das ähm, Staatssekretär für Wirtschaft, sogenannte SECO, kommt nicht nach und die Zeit wird knapp, weil da eine Frist
1: abläuft. Ja, es ist krass. Also wirklich bis Mitte 2025 hat man Zeit, um eben zu kontrollieren, ob man die Corona-Beiträge, die man bezahlt hat, Unternehmen, ob da nichts falsch gelaufen ist. Und man ist anscheinend nirgends. Man hat keine Kapazität, um das zu kontrollieren. Und man weiß oder hat schon, ich meine, man hat das schon vermutet, wo man so locker mit dem Geld umgegangen ist in der Corona-Pandemie, dass es zu zum Missbrauch wird kommen, dass Leute sich werden kurz äh, kurz Arbeitsentschädigungen äh, erschleichen und das ja äh, nicht auf einem ehrlichen Weg. Und jetzt sieht es wirklich tatsächlich aus, dass ganz viele Leute damit davor kommen könnten.
0: Gut, ähm, dann muss man, ich würde jetzt auch nicht Tausende von Bürokraten anstellen, jetzt muss man einfach ein bisschen statistisch vorgehen und die grossen Fälle nehmen. Also wirklich grosse Firmen, wo grosse Summen bezogen haben und die anschauen, auch ein paar Exempel statuieren, vielleicht mit Anreiz schaffen, wer sich noch meldet, und ähm, irgendwo durch einen 50% Black Friday Strafrabatt <lacht> über vom Seko. Und vor allem empfehle ich dem Seko, man soll bei den Medienbetrieben anschauen. das habe ich nie begriffen, dass Tamedia, Media und TNZZ und Rignier bei CH Media, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es auch, also faktisch alle grossen Verlage in der Deutschschweiz, der Nebelspalter aber nicht, dass die alle Kurzarbeitsentschädigung in der Pandemie, haben, was komplett absurd ist, weil Kurzarbeitsentschädigungen gibt es ja, wenn du weniger Aufträge hast. Und wir hatten genau gleich viele Aufträge bei der Medienlandschaft. Also, das ist Nein, ein wir Es sogar also
1: noch mehr. Gehabt. Genau. Ich glaube, die das Berichterstattung war sogar noch intensiver. War. Das Bedürfnis nach Informationen viel grösser. Du genau. hast ja mehr Pressekonferenzen gehabt als je zuvor. Genau. Also, eigentlich hätten wir, müssen, ja, wir eigentlich mehr Arbeit gehabt.
0: Das ist genau so. Und das sollte man dringend anschauen. Das fände ich toll. Die Verläge nehmen das Geld wegnehmen, wo sie sich da erschlichen haben. Das gehört ihnen nämlich nicht. Das gehört... Ähm, eigentlich der Steuerzahler, aber wir lassen es vielleicht bei der Arbeitslosenversicherung. Der Hinweis ähm, zur Presse ist genau richtig, weil wir noch über den Presserat reden. Den mag ich zwar eigentlich nicht. Links ähm, unterwandert das Warenministerium brauchen wir eigentlich nicht. Aber will die Linke das ja gut findet. Da ich jemanden gleich und jetzt ist etwas Lustiges passiert. Das ist wirklich kommt selten vor, oder? dass der Presserat eine, eine Journalistin rügt, weil sie etwas links geschrieben hat. Und das ist wirklich passiert. Am 13. März hat äh, die Lea Hartmann, das ist eine Journalistin, eine Kollegin hier im Bundeshaus bei Ringier, die für den Blick arbeitet, hat, äh, einen, einen Artikel geschrieben. Und äh, der hat so angefangen. Am Samstag hat Japan der Opfer der Reaktorkatastrophe von Fukushima gedacht. Zwölf Jahre ist es seit dem Atomgau her, der 20.000 Menschen das Leben gekostet hat. Wir beide, weil wir die Nebelspalter äh, lesen und weil wir Sachen gelesen vom Alex Reichmuth, unserem Spezialist für Klima und Energie gelesen wissen, das ist kompletter Bullshit. Oder? Das war ein Tsunami, wo, wo, die, wo die Opfer verursacht hat. Es ist sonst in Fukushima fast nichts passiert, schon gar nichts in Sachen irgendwie radioaktiver Strahlung, wo Leute irgendwie hätte, die Leute hätte verstrahlen sollen und so weiter. Und da haben zwei äh, Personen haben eine Beschwerde eingereicht. Die tauchen nicht auf. Ringi hat noch irgendwie versucht, Stimmung zu machen gegen die Beschwerden, indem sie gesagt hat, es behandelt sich um zwei Personen, die seit Jahrzehnten Lobbyisten sind für die Atomfragen seien. Äh, Varinge sich sich rausschnurren, weil sie ja online korrigiert haben sie ja etwas später. Aber der Presserat bleibt hart. Und tut sowohl sagen, die Korrektur war nicht ausreichend, wie im Print. Das ist komplett falsch. Es ist wirklich schön, wie sie, es, wie sie es wirklich formulieren, dass das wirklich nachweislich falsch ist. der Satz von der Lea Hartmann. Übrigens ist noch interessant: normalerweise tut der Presserat Namen der Journalisten nennen. Das machen sie eigentlich immer. Mhm. Da nennen sie es nicht. dass ich das jetzt nur bei uns hier, weil man hat natürlich mit Hilfe des Mediedienstes herausfinden konnte, wer es ist. Gut, und die Beschwerde wird gut heißen, Und das ist wirklich, jetzt wissen eigentlich alle Journalistinnen und Journalisten in diesem Land, so ein Schmarrer zu Fukushima kann man nicht schreiben.
1: Ja doch, man hätte es schon schreiben können, aber ob das jetzt natürlich weißt du, irgendwie auch, auch Beachtung bekommt, dass man muss sagen muss, hey, der Presserat hat hier eingegriffen. das hätte man korrigieren müssen. Ich frage mich, wie viele weitere Artikel gibt es wahrscheinlich noch, wo etwas Ähnliches drin gestanden ist beim Blick. Eben, jetzt hat man Glück, dass man so einen gefunden hat, dass eben die äh, die Rühgärtstange ist. Aber man muss schon auch sehen, ich finde es erschreckend, dass äh, man bei Ringe noch die Beschwerdeführer eigentlich versucht so zu diffamieren. Eben, sie, sind, sie, ja, eben, sie setzen sich für die Atomkraft ein, sie sind bekannt dafür. Was Wäre das ein Grund, wieso eine Beschwerde nicht legitim ist? Wäre. Und das finde ich dann schon erschreckend.
0: Ja, so läuft es halt. nur ein anderes kleises, lustiges Detail. Das Präsidium des Presserat, der von links unterwandert ist, hat den Fall einer Kamera zuteilt, wo der Pascal Tischhauser schafft Und der schafft ebenfalls bei Blick. Und äh, <lacht> wie wenn nichts wäre, er ist dann immerhin, muss man sagen, Chapeau, Pascal Tischhauser, er ist von sich aus, <lacht> ist er auf die Idee er könnte in den Ausstand treten. Aber dass die Chefs vom Presserat nicht selber auf die Idee sind, das ist ja schon ein bisschen komisch. Aber gut, wir nehmen einfach zur Kenntnis, dass das hier gut rausgekommen ist. Und ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass die Kollegen wirklich diesbezüglich in Zukunft sauber Und Um das geht es ja. Als ich angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, oh, wir haben echt, die Lea Hartmann rausgepaukt, aber Chapeau, immerhin. Man hat, äh, man hat die Beschwerde gut geheissen. Blick ist eigentlich moralisch dazu ähm, für, ähm, verdammt, jetzt äh, eine Korrektur zu drucken. Also wir sind gespannt. Ich, äh, mindestens im Print, ich lese halt den Blick Print nicht mehr. aber ähm, vielleicht Kollege vom Blick, wenn er dazu loset und, und das wirklich gekommen ist, dann dürfen wir das dann auch lobend erwähnen. So, äh, so nett sind wir. Ja, das war es an diesem Freitag. Es hat in Bern wieder ganz brutal angefangen zu regnen. Offenbar in den Bergen oben schneit es. Wir freuen uns auf den Winter. Ähm, also am Lich. Ähm, gehst, du, gehst, du, gehst du Skifahren, Snowboarden oder Gehst du
1: Skifahren und dann vor allem den Après-Ski geniessen?
0: Oh, und wo ist... Ich meine, gehst du vielleicht auf Österreich oder so, aber dort ist ja berühmter. Aber wo in der Schweiz geht Gamilote Leute und machen?
1: Ich bin jedes Jahr... Weihnachten und Neujahr in Davos und das ist natürlich die Azüte am Mittag und ja nachher wenn man von der Pisten abe kommt äh, in Bolgen.
0: Wunderbar also, <lacht> Wer ein Geschenk hat, das noch Spezial wird der weiß jetzt wo man das kaufen kann.
1: Wo, wo man den findet, zwischen Weihnachten und Neujahr.
0: Das ist ideal gut ähm, das ist es war. Ähm, Freitag 24. November wie gesagt morgen am äh, Nachmittag es ein Bern einfach Spezial zu den Entscheidungen von der SP und der Mitte in Sachen Bundesratswahl hören wir morgen wieder rein. Markus Somm, Dominik Feusi, jetzt am Mikro gsi, ist Camilote in Zürich. Danke vielmals und eine gute Zeit. Das war «Bern Einfach»,
1: gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.